0: Подкаст записан при поддержке компании Альтек и Global Лоджик. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 227 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова
1: и Михаил Марченко.
0: А, как нам периодически предрекали, и мы с Олей уже повторяем это часто, у нас закончились гости для записи, поэтому мы решили совместить две приятные вещи, записать хорошего человека второй раз и обсудить очень актуальные события, ну, в первую очередь для меня, как для харьковчанина айтишника, который в Харькове, ну, и в целом, я думаю, для украинского IT с одним из представителей IT-бизнеса. Дорогой представитель IT-бизнеса, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
2: Валерий Красовский, генеральный директор Sigma Software, спасибо, что пригласили. Я думаю, что сейчас действительно есть много актуальных тем пойти. Последняя неделя была очень такой жаркой. И в соцсетях,
0: и в реальной жизни, поэтому действительно хороший момент поговорить об этом. Супер. А как тебе вообще кажется, вот на этой неделе сколько? Двое или трое уже получилось было обысков в
2: Ну, я точно не помню, на этой или неделе они были, но самый нашумевшие, конечно, Sneak Solutions, которые, так сказать, все знают, слышали и читали во всех соцсетях. Вот там до этого был Люксофт. Из того, что вот все говорят, это диван ТВ, это немножко не идти, но тем не менее это уже близко.
0: Интего было то, что в Харькове. А, да,
2: интего, по слухам, ну, как бы это не получило какой-то такой серьезной огласки, но действительно слухи были, что там тоже были наши представители наших правоохранительных органов.
0: Ну, вот мне просто к тому, что сейчас очень много внимания конкретно к Харькову пошло, как ты думаешь, с чем связано это?
2: Я, честно говоря, не думаю, что это именно какое-то нечто специальное, связанное с Харьковом. Блюксофт в Днепропетровске, да, то есть в Харьков приезжала киевская милиция на самом деле, это было связано там с проблемами с киевским банком, то есть я думаю, что это просто стечение обстоятельств, но кроме того, в Харькове сосредоточено довольно много IT-компаний, разумеется, ну, может быть, после Киева, наверное, второй город, в котором больше всего IT-компаний.
0: Как ты думаешь, это будут сейчас учащаться еще, мы услышим, на следующих неделях какие-то такие новости или это как-то ну, такое уразовое случайное совпадение?
2: Ну, я не знаю, если бы я знал, но я надеюсь, я, я, я надеюсь, что этого не будет больше, тем более, что все эти дела получили достаточно серьезную глазку И теперь я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что правоохранители в случае так сказать, возникновения таких ситуаций будут действовать как-то более корректно. Вот. На самом деле основная проблема всех этих ситуаций во многом заключается в том, что как бы у нас, я думаю, что вы знаете, там проверки запрещены да, правительством, но это же не проверки, это немножко другое, Это там, заводится какое-то уголовное дело, да? вот. может быть даже и наверняка, как правило, не найти компанию, да? но IT-компания получается как-то с ним связана, либо она обслуживается в каком-то банке, либо засвечены какие-то айпишники, какое-то письмо кто-то куда-то прислал. Вот. И в результате просто дается разрешение судьи на обыск и изъятие, поскольку у нас как бы вот ну, IT-бизнес для многих людей это нечто неизвестно, хотя для нас кажется, что все знают, что это такое, как это работает, да? но поскольку никто особо не знает, что и как, вот, ну просто дается спокойно разрешение на изъятие там, абсолютно всей техники, что естественно, ну, на мой взгляд, абсолютно неправомерно и не нужно в таких случаях.
1: Валера, а почему сейчас вот именно такой резонанс получился? То есть это же не первый случай, бывали годы, когда тоже вот так один за друг, одна за другой компанией, в общем-то, попадали под прицел. И тут вдруг такой вот шквал просто обсуждений каких-то действий, каких-то встреч.
2: Есть просто несколько процессов, которые идут параллельно. Да? Сейчас идет обсуждение налоговой реформы, думаю, что об этом тоже стоит поговорить сегодня. И IT-бизнес все больше и больше становится визибл на радаре, ну, более, сказать, больше люди начинают узнавать об этом. На самом деле, я очень удивился, потому что вчера у меня люди там знакомые уже старшего возраста, там за 50, которые не читают Facebook, начали меня спрашивать, а что, у нас наезды на IT-бизнес постоянные? То есть, уже была какая-то передача по Интеру, то есть, это вот действительно какой-то общественный резонанс уже начинается. Я думаю, что много факторов, ну, к сожалению, один из них связан с тем, что у нас все еще очень много структур работает по-старому. IT-бизнес – это один из немногих бизнесов, у которого есть все еще деньги. Вот, правда, если так будет продолжаться, что этого уже не будет. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы страна все-таки более активно менялась. На самом деле, я могу сказать, что... Мы решали, помогали решать некоторые проблемы, которые возникали у этих компаний через IT-комитет Европейской бизнес-ассоциации. Я должен сказать, что ну вот мы связывались, мы были в плотном контакте с бывшим главом налоговой Игорем Белусом. И действительно, новые люди в правительстве идут на контакт с бизнесом и помогают, если действительно ситуация нормальная, и могут помочь. Но им очень сложно пройти через все вот эти вот слои, можно сказать, middle management, что ли, да, вот в, этой старых, в этих старых структурах, для того, чтобы правильно и корректно поправить ситуацию как бы в регионе с каким-то конкретным следователем, потому что они это делают там через 150 начальников, и для них это очень сложно. Но позитивные вещи действительно есть, мы их видим, очень надеемся, что чем дальше, тем их будет больше.
0: Супер. Хорошо. А как заказчики на это реагируют? То есть есть какие-то волнения с их стороны? Это может отразиться?
2: Это, разумеется, может отразиться, но к счастью, вот... От наших заказчиков я пока не, не получал никаких вопросов. Может,
1: они не в курсе?
2: Да, может быть, и не в курсе, да. Вот там, в случае с люксов, я думаю, что в курсе компания на бирже, то есть это, естественно, известно стало. Вот. Но хочется верить, что на самом деле Украина всегда для наших заказчиков была каким-то таким вот, знаете, там, black box такой, да, то есть. И не думаю, что их удивят какие-то такие вот. Yellow blue blocks. Да, не, не думаю, что их удивят какие-то вещи, которые про они все равно не понимают, как у нас что происходит и как, как делается бизнес. Для них это очень сложно понять, для людей, которые там живут.
1: рискованные инвестиции.
2: Да, для них в любом случае это в каком-то смысле рискованные инвестиции, но поскольку у нас очень много талантов, все равно люди сюда идут. И у нас я думаю, что в Украине один из основных и главных локейшн в Восточной Европе по количеству умных и талантливых IT-специалистов.
1: Вот ты как один из владельцев, ну, совладельцев, да, бизнеса такого, скажи, вот что тебя подогревает, почему ты не уезжаешь, то есть, вот, тоже много всяких постов по поводу того, да все, уже настолько достало, не могу, все, еду.
0: По у уже есть офис в Варшаве, насколько я помню.
2: Да есть, но у нас и в Америке есть офис, и в Швеции, как бы все это есть, конечно. Ну,
1: ты по-прежнему здесь, и здесь достаточно большой офис у тебя, ну, то есть, много людей, вот почему не есть такое желание плюнуть на все и поехать туда, где все это цивилизает и всем хорошо.
2: Хороший вопрос, сложно сказать. Я не, не знаю, можно говорить о патриотизме, но <laughs> э мы как-то вот с партнерами, не знаю, нам, нам нравится Украина, нам, мы всегда были в контакте с правительством, мы всегда э хотели, может это звучит как-то громко по-популистски, но хотели сделать этот мир лучше и именно в этой стране. У меня на самом деле была возможность уехать после института, я практически Полностью оформил документы в Америку, у меня уже, ну, фактически, вот все было на руках, после этого я как бы передумал. Остался все-таки здесь Владимир Бек, партнер мой, соснователь компании, тоже работал в Штатах, тоже была возможность остаться, не захотел. Не знаю, вот хочется жить в Украине, хочется верить в то, что страну можно изменить все-таки.
0: Okay. — Тут еще как бы был такой диалог и обсуждение, что тоже очень суме шумело на, ну, в последний месяц, наверное. Это изменение налоговой реформы с налогообложением котишникам. К чему это вот может привести? Это к тому, что перейдем с ЧПшных схем на белую зарплату или к чему?
2: Очень хороший вопрос. Действительно, сейчас идет очень много разговоров и очень много работы и в правительстве, и в кабинете министров, и в налоговом комитете Верховной Рады. Мы во всех этих проектах и процессах участвуем очень плотно через it комитет Европейской бизнес-ассоциации, другие компании через Ассоциацию IT Украины. Мы сейчас в очень плотном контакте с правительством. Если коротко, то у нашего правительства есть идея, ну вот, которая, вот, собственно, витает в головах тех депутатов и в правительстве, которые хотят провести новую реформу, сильно упростить все. На самом деле эта идея хорошая. Как это выглядит в цифрах? Вот у них есть в голове такая модель 20-20-20, может, слышали? То есть это все налоги сделать по 20%, чтобы все знали, что это 20, и как бы не было никаких ни инсинуаций, ничего на эту тему. Это означает, что 20% НДС, это означает, что 20% налог на прибыль, это означает, что 20% вот в белой зарплате НДФЛ, то есть он, получается, повышается там с 15, и 20% единый социальный внесок.
0: То есть остается 20% на зарплату.
2: Получается, что совокупный налог на зарплату в такой ситуации будет порядка 40%, что в принципе не сильно отличается от того, что есть сейчас. Но это как бы упрощает все очень сильно. Опять-таки, нужно помнить о том, что при белой зарплате есть предел, с которого платится там ЕСВ. И э, он как бы достаточно низкий, а в, том, в том смысле, что для достаточно высоких айтишных затоплата не 40%, это меньше. Сложно сказать, сколько, зависит от зарплаты. Вот. Надо
0: было твоего партнера Диму звать для этого.
2: Не, ну, в общем, да, Дима очень активно участвует во всех этих вещах, разумеется. И они обещают снизить налог через два года, по-моему, или через три на зарплату до 20%. То есть, 40, сейчас сделать 40, потом сделать 20. 40, да. Дел... это
0: суммарное все.
2: Да, то есть, чтобы 20, это было суммарно, там будет и ЕСВ, и НДФЛ, вообще все. Что, в принципе, очень неплохо. Единственное, что в этой схеме довольно сильно разочаровывает, что нужно делать наоборот. Нужно сначала ставить 20, а потом повышать.
1: Ну, была же практика НЭПа, вот как раз, которая наоборот, которая помогла поднять...
2: Именно это и нужно сделать. Причем идет много разговоров, на самом деле в правительстве огромное количество консультантов привлечено внешних. В этом участвует и Международный валютный фонд, и очень известные экономисты, которые работают и с правительством, и с Верховной радой. И большинство из них рекомендуют радикальную реформу, похожую на ту, которая была в Грузии. Даже не 20, а 15, а то и 10. Потому что только это позволит действительно вытащить экономику из тени.
1: Это же разумно, неужели? Вот это непонятно кому-то. А
2: дело в том, что их проблема заключается в том, что это очень сложно посчитать. Когда приходит тот же МВФ и говорит, а в МВФ работают как бы люди достаточно преклонного возраста уже, да, и они как бы понимают очень простые какие-то вещи. Они говорят, ну окей, вот вы сделаете реформу. А мы же прекрасно понимаем, что крупные большие предприятия все-таки платят сейчас там, белую зарплату, да, и вот эти вот все налоги, хоть и с маленьких зарплат, да, но они все-таки это платят. И если будет реформа, она на них отразится тоже. То есть их поступления в бюджет резко сократятся. И это можно посчитать, насколько они сократятся. Насколько повысится поступление в бюджет за счет того, что бизнес выйдет из тени, невозможно. Ну, все там, при, примерно могут там, оперировать какими-то миллиардами долларов, сколько выйдет из тени, но никто не может сказать сколько. Поэтому э, не получается вот эта простая операция. Вот тут мы вышли, а где то, что пришло? Да? И поэтому э, для них есть большой риск. И, естественно, все опасаются, что, допустим, если никто не захочет выходить из тени, да, предположим, то как бы поступление в бюджет снизится. Но это плохо.
0: То есть, получается, это больше МВФ тормозит? Вот
2: Сложно сказать. Я лично с МВФ не разговаривал, хотя у нас были контакты на уровне вот ассоциации с МВФ. Думаю, что много различных факторов, включая те, что люди просто боятся в правительстве идти на этот риск. Потому что им проще, как сделать, снизить налог на предприятие для белой зарплаты и повысить, например, тот же единый налог, да, чтобы где-то... Там минус на... тут тут отняли, тут добавили, ну все понятно, все хорошо. А если кто-то еще выйдет из тени, ну классно, будет еще лучше. Но мне кажется, что и, в общем-то все экономисты говорят о том, что лучше сделать, естественно, радикальнее, потому что нужны пока не будет налогов, которые люди будут готовы платить со спокойной душой, будет коррупция, будет укрывательство, будет там Черные зарплаты, серые и все остальные Поэтому, поэтому очень все-таки хочется надеяться на то, что будет принят какой-то более радикальный вариант Хотя, кто знает, как это будет Тут Я могу еще продолжить вот насчет конкретно реформы, которая может ожидать единый налог Сейчас есть несколько проектов Один из них, вот, с которым мы плотно знакомы, это проект Минфина Занимается за министра финансов, с которой мы встречались совсем недавно на площадке IT-комитета ИБИ. И есть проект налоговой реформы от Налогового комитета Верховной Рады. Так называемые проекты Макеева, это за министра финансов и Южанина из налогового комитета. Один из проектов предусматривает то, что мы предлагали. Да? То есть на самом деле, то, что у нас сейчас действительно низкие налоги, одни из самых низких, это, это здорово. Это значит, что сюда... это в чп схеме. Да, но она, на самом деле, она воспринимается правительством позитивно. Никто не говорит о том, что она серая даже, да, то есть мы уже давно об этом говорим, вот, и никто не говорит, что с ней есть какие-то проблемы, да, и это на самом деле хорошо. Эта схема, она подняла малое-среднее предпринимательство в Украине. И идея, вот, мы, опять же, встречались на последнем форуме с Александром Юрьевной Кужель, которая, собственно, была... Тем человеком, которая продвигала эту реформу еще давно при Кучме. И ее идея заключалась в том, чтобы построить какое-то подобие среднего класса в стране. У нее это получилось. И сейчас как бы душить это не совсем правильно. То, что поднимать эти налоги можно, мы понимаем. Они в любом случае поднимутся. Они действительно самые низкие там в Европе, хорошие. да. Но делать это нужно постепенно. Чтобы, а, это было незаметно для тех людей, которые получают деньги. И, б, для того, чтобы действительно в бюджет поступало больше денег. Один из проектов предусматривает постепенное повышение там, то ли до 8, то ли 10% с четырех текущих да, по 2% в год. Простая классная схема, никто даже ничего не почувствует. Здорово. Вторая схема немножко более сложная, потому что она опирается как раз вот на вот этой вот реформе 2020 И Минфину очень хочет, чтобы действительно вот 2020 было везде абсолютно, включая ЧП тоже, но... В случае с ЧП есть предложение следующее. Налогооблагаемая база будет в районе 20% от дохода. То есть мы берем доход ЧПшника в месяц. Да? От него отнимаем 80%, это затраты. Считается все, никто их не проверяет, это затраты, все забыли. С оставшихся 20% снимаются те самые 20% НДФЛ. И 20% ЕСВ. Если посчитать э, быстро, да, от, сколько это будет от всей зарплаты, это будет в районе 7,5-8%. Потом они хотят снизить эту базу до 0,6. Ну, то есть, с 80% до 60%, соответственно, поднимется это все. Да, потому что с большего количество денег берет, берутся эти там, два раза по 20. Но мы предлагаем им объединить это. И они, в принципе, тоже не против объединить этот налог потом, как они и собираются сделать с белой зарплатой. Чтобы налогооблагаемая база была больше 40% дохода ЧПшника, но уже с нее не два раза по 20 снимается, а один раз. И это будет те же самые 8%. То есть, на этой позитивной ноте мы закончили обсуждение с Минфином в текущий момент. Да? То есть, это самая свежая информация. Что будет потом... Как они что сделают, мы, естественно, не знаем, но мы очень плотно ведем с ними общение, они идут на контакт, и я думаю, что если у них будут какие-то встречные предложения, опять мы выйдем, сейчас как бы есть очень серьезная консолидация в отрасли, и диссоциации работают вместе, и компании, то есть мы вместе с Люксофтом, с Епамом, с Глоба с Циклом, со всеми. Очень, так сказать, вместе, как, как одна команда фактически сейчас над этим работаем. Это очень здорово.
1: А почему именно IT-отрасль, на твой взгляд? Все-таки не такой уж большой процент. От 3 до 5 я видела цифры в валовом продукте. То есть, ну, почему IT? Почему ну, это, не сельское хозяйство?
2: На самом деле эта реформа, она коснется не только IT. Мы просто, наверное, самые активные в этих обсуждениях. Да? То есть, она коснется, естественно, всех. На вот этой схеме единого налога работает... Очень многие предприятия и общественное питание, и, там, и рестораны, и все-все-все. То есть где-то хотят закрыть эту схему для там, в частности, там, для ресторанов, для больших супермаркетов, потому что есть, конечно, случаи, когда эта схема используется не совсем корректно. Вот. Но она примена будет не только какие, -то, ко всем, разумеется.
0: О, okay. Каешки. Кстати, Оль, по-моему, это 3 до 5 прошлого года. Вот с кризисом сейчас уже вроде подросло, нет. Ну, окей. Okay. Я не настолько сведущий. Окей, а есть какое-то движение в сторону перевода айтишников, вот, ну, грубо говоря, около серых ЧП-шных схем на белые чисто когда по трудовому кодексу? Да,
2: разумеется, очень довольно многие люди говорили об этом, как бы убить схему ЧП хотят уже давно, наверное, последние 8 лет разные подходы к ней делают. Вот. Но э, мне все-таки кажется, что сейчас э, ситуация во многом благодаря и нашим общим усилиям с IT-компаниями э, переломлена в сторону того, что ее убирать никто не будет. Она будет просто модифицироваться И это, в общем, на самом деле очень разумно Потому что такая схема, в принципе, она существует и в Европе, и везде Потому что, ну это, это же абсолютно разумно, да Ты можешь работать там, скажем, по трудовой книге, да И там у тебя есть какие-то социальные блага, да? вот, потому что ты делаешь какие-то отчисления Которые потом тебе возвращаются какими-то пособиями нетрудоспособности, возможно, какой-то пенсии, кстати, об этом тоже надо поговорить отдельно, насчет пенсии, да, вот тоже не стоит думать, что у нас она будет хорошая, вот, и, а ЧП, как бы, он просто сам о себе заботится, ну, это и нормально, да, то есть ты, как бы, сам, ты можешь все деньги потратить и на пенсии остаться ни с чем, можешь что-то отложить, как бы, да, но ну, это твое дело, что ты с ними делаешь, и поэтому налог меньше, это разумно, то есть, Хочешь быть очень хорошо социально защищен, работай по этой схеме. Не хочешь, хочешь быть контрактором, хочешь быть очень мобильным, работать с этой компанией, с другой. Это есть на самом деле...
0: Ну, я просто не насколько... знаю, по той же Финляндии, более близко. Там ну, примерно одинаково. То есть там разница из-за разряда процент. То есть, ну, там типа, как ЧП это два платишь, как сотрудник 43. Ну, на, на Это круг. где? Финляндия. А, там, Финляндия, там небольшая пожалуй. разница.
2: Опять-таки, тут страна, стране, разница. Очень, очень да, налоговые модели для стран с развивающейся экономикой, хотя у нас она ее, наверное, даже развивающейся пока нельзя назвать, она как бы в каком-то предыдущем состоянии еще находится. И для стран развитой, разумеется, будут разные налоги, да, и разные налоговые модели. В Швеции, например, вот сейчас, вот я знаю, наши друзья-коллеги из шведских компаний очень сильно расстраиваются тем, что новое правительство, которое у них там сейчас выбрано, они занимаются тем, что повышают налоги. В Швеции, ну, куда еще дальше их там повышать? Одни из самых высоких. Хотя и соцобеспечение у них совершенно фантастическое. То есть, за это можно платить. И ты понимаешь, за что ты платишь, да? Ты платишь за эти дороги, ты платишь за эти больницы. В Швеции, если ты, например, ну, там, не дай бог тебе требуется операция, которую не могут сделать в Швеции, государство за свои собственные деньги отправляет тебя в ту страну, где это можно сделать. То есть, ну, это совсем другой уровень развития, конечно.
0: Окей, okay, мне интересно, но ну вот у меня такая теоретическая мысль появилась, что если айтишников переведут такие на белые зарплаты по трудовой, ну, допустим, не знаю, закон как-то поменяется, чем это для них отразится. То есть, ну, у нас перестанут фиксироваться, привязываться зарплаты к валюте, например, или что?
2: Трудовой кодекс это вообще отдельная тема. Он не реформировался, я сейчас точно не помню, по-моему, где-то с 1970 года. То есть мы до сих пор работаем по этому трудовому кодексу, а ситуация с 1970 года ну, немножко изменилась. Чуть -чуть. Совсем чуть-чуть, да, какие-то совершенно другие реалии жизни там, и так далее. Было очень много заходов в Верховную Ра Верховной Ради по реформам этого кодекса. Насколько я знаю, сейчас опять вот недавно там была какая-то модель, которая большинством прогрессивных депутатов воспринимается абсолютно бредовая, то есть и не похожая на реальность. Я точно не знаю конкретно какие там позиции, положения. Будут меняться, но абсолютно очевидно, что его нужно реформировать. В том виде, в котором он сейчас есть, он на самом деле очень слабо применим под IT-бизнес. Там есть, да и вообще под современный бизнес на самом-то деле. То есть там есть много разных сложностей, о которых сейчас не стоит говорить. Поэтому я не думаю, что можно в принципе даже говорить о том, что мы будем туда переходить. Ну, рано еще не будет этого. И сейчас вот по поводу всех этих движений есть все-таки ощущение, что сохранятся обе модели. Трудовой кодекс будет реформироваться. Нас, как вот представители эти ассоциации, сейчас приглашают к этому процессу. Мы обязательно в нем поучаствуем и будем рекомендовать какие-то изменения. Их на самом деле очень много. Вот. И надеюсь, потом будет какая-то хорошая версия. Но вы же понимаете, что... Реформа Трудового кодекса это ну, чуть ли не самое сложное, что вообще может быть, потому что оно затрагивает ну, абсолютно все слои населения. Естественно, там будет усиление ответственности какой-то. Может быть, э, как бы компания. Но ну, опять-таки он был социалистический абсолютно, поэтому вся ответственность максимальная была на компании. Да? То есть э, мы на самом деле этого не знаем, ну, потому что мы с этим не сталкивались. Но ну, если вы читаете по новостям, многие госслужащие, когда их увольняют, они подают суд, потом восстанавливаются в должности через, месяц, через год, например, да, им там выплачиваются зарплату за все это время, хотя они ничего не делали. То есть, он на самом деле довольно сильно защищает людей. И тех, кто знают, как им пользоваться, опять-таки, учитывая нашу не совсем прогрессивную судебную систему, да, вот, те, кто знают, как этим пользоваться, они из этого извлекают очень серьезную выгоду. А, и разумеется... У
1: компании нет никаких прав, скажу, как бывший кадровик такой, знаешь, у компании вот. вообще нет никаких прав. Вот, я об этом все и говорю. Все права да. на стороне это работника. Это
0: правильно.
2: Ну, это не совсем правильно для прогрессивного текущего, текущей модели бизнеса. Я не говорю, что все права должны быть у компании. Должен быть баланс какой-то, да. Опять-таки, там увольнение, там, человек может сказать, уволится через две недели. Ну, давайте применим это к IT-бизнесу. Ну, это же катастрофа может быть. Ну, какие заказчики к нам придут, если ты, например, вкладываешь в человека там, месяц, два, три, там, пять месяцев, шесть месяцев, потом тебе говорят, я ухожу через две недели. Его и заменить ты никем не успеешь. Есть тебе релиз на носу какой-то. На самом деле сталкиваемся с такими ситуациями. Люди до сих пор, несмотря на то, что работают как бы, на схеме ЧП... А щ... ЧП умер неожиданно, вообще кошмар. Не, ну давайте не будем совсем вот А тут релиз. То есть должен быть, быть какой-то баланс. И я говорил о том, что в случае реформы и в случае э, добавления какой-то ответственности э, более серьезной людям... Понятно, что партии, там, те же, которые будут в оппозиции, они этим воспользуются. И у нас будут демонстрации о том, что вот тут нарушают наши права. То есть это очень сложная реформа. Ее... Не знаю даже, как и когда удастся. Давайте
1: произвести. не сейчас, давайте да. попозже. Хватает демонстрации. Валера, а у меня такой вопрос. Ну, ты вот рассуждаешь с точки зрения, опять же, руководителя бизнеса. да, То есть ты смотришь ну, немножечко выше, дальше. Ты видишь иначе этот вопрос. А вот с точки зрения рядового сотрудника IT-компании, на мой взгляд, это кажется ну не приветствуется вообще. Мы сидели тихонечко, мы и дальше будем так сидеть. Ну то есть я сомневаюсь, что айтишники, рядовые, обычные айтишники поддержат Повышение налогов, на те же
2: 2%. Ну как? Ну, нужно стараться все-таки смотреть реально на вещи. То есть, очевидно, что налоги очень низкие, да? Вот. очевидно, что зарплаты сильно приблизились к европейским, к американским. Это хорошо, я не говорю, что это плохо.
0: Кстати, это... это то, что меня останавливает от переезда в Европу, потому что Совершенно верно. Мы об, это,
2: мы об этом и говорим. Мы говорим о том, что, ребята, давайте поаккуратнее с налогами. То есть, сейчас у нас как бы там нестабильная ситуация политическая там, и так далее. Там, все знают, что происходит на востоке Украины. У нас есть некоторые вещи, которые многих людей все-таки останавливают этот отъезда. Давайте их сохраним, давайте их сохраним, давайте исправим ситуацию и потом начнем, возможно, немножко повышать налоги. Почему нет? Это нормально. Это во всем мире так. В Индии, когда начинали расти IT-бизнес, вырастили его там с 5 миллиардов долларов до 80, сейчас до да, 8 миллиардов долларов, и сейчас весь ВВП Украина. А там только IT-отрасть. Вот. но у них там людей больше, там совсем другая ситуация Так вот, они начинали там практически с нулевых каких-то налоговых ставок Они потом их подняли там, Через 5, через 10 лет Это нормальная ситуация, все так делают Но это же нужно делать аккуратно И я, кстати, вот вспомнил Как раз сейчас был очень, был очень интересный пост в Фейсбуке Сейчас не помню от кого Шуточное предложение Но на самом деле очень интересное Каким образом нужно повышать налоги да? Сделайте хорошие налоги, дороги Плюс 2%. Хорошие больницы. Мы вам еще плюс 2%. И так далее. То есть, ну, на самом деле, результат-based, э, как какое-то общение с
0: правительством, ну, это, конечно, вряд ли возможно, но идея классная. Мне понравилось. Я видел плакатик с рекламой кого-то из Единой России, что проголосуйте за меня сейчас и выполню все свои обещания за последние 15 лет. Как-то так. Это шутка была. выглядела выглядело как реальный билборд. То есть, насколько это фотожаба или этот, я не знаю.
2: Да, внимание людей пытаются привлекать по-разному, честно говоря, вот я езжу по, по Киеву, смотрю эти бигборды с новыми марами. Я, я даже не знаю, кто на них сейчас вообще реагирует, это какой-то белый шум, ну, все они говорят, я приду, все будет по-новому, ну, наверное, все уже поняли, что так не будет, да, то Окей, есть...
0: okay. uh, у меня еще вопрос, коль ты затронул сам, тему пенсии, что, что нам айтишникам на пенсию ждать? Был
2: интересный месседж от госпожи Кужель, собственно, которая давно во всех этих делах в правительстве, все, сказать, и на последнем форуме, который организовала Ассоциация Ти Украины Software Development Forum, и она сказала э, следующее буквально: что, скажем так, все, кому за 40 или там 40, просто даже не думайте, что вы получите что-то больше минимальной пенсии. Этих денег просто нет в пенсионном фонде. То есть те люди, которые думают, что там а белая схема даст им какую-то большую пенсию, они на самом деле глубоко заблуждаются. Вот. И, к сожалению, проблема пенсионного фонда – это не только проблема Украины. Это вообще, в принципе, такой глобальный обман, который во многих странах совершенно не работает. Там, в той же Америке. Я там, год назад разговаривал с одним из наших клиентов. Он говорил, что он там заработал себе на какую-то совершенно шикарную пенсию, но вот тут, тут у них случились проблемы, и указом президента она там в два раза уменьшилась приблизительно. То есть, Ну а что делать? Вот что можно с этим сделать? Ну, ничего. Поэтому я не думаю, что... Голосовать за
0: республиканцев.
2: Хорошая идея, да. Поэтому не думаю, что что-то можно хорошее, к сожалению, или может к счастью, не знаю, ждать от пенсии. Лучше всего заниматься какими-то там самостоятельными... Сбережениями, я уж не знаю, в чем там, в валюте, в недвижимости, в чем угодно. В
1: детей можно инвестировать, помогут.
2: Это обязательно, это обязательно. Это, это на восточная сам... схема, Оль. Так на самом деле, опять-таки, те, кто вот, есть некоторые заявления, там, это айтишники не платят налоги или платят очень маленькие. Во-первых, давайте не забывать о том, что нужно считать все-таки в абсолютных цифрах. Если рабочий со своей зарплатой платит, там, или компания за него там, 50% в бюджет, то это, условно говоря, там, зарплата 2-3 тысячи гривен. Да? А если э, айтишник платит 4-5-6% от тысяч долларов, то, извините, сразу в 20 раз больше в абсолютных величинах, даже если мы возьмем те же проценты. То есть не, не стоит заниматься такими инсинациями.
0: Окей, отлично. Давай тогда будем потихоньку, наверное, подходить к концу. Как ты видишь вот наше ближайшее будущее год-два? Что у нас айтишная отрасль в Украине ждет?
2: Очень турбулентное время на самом деле. Я э, очень э, верю в то, что мы пойдем по правильному пути. На самом деле в тех презентациях, которые мы сейчас показываем правительству, мы как раз показываем разные пути развития. На каком-то более долгосрочном плане, там 5-10 лет, и мы говорим о том, что если мы так поступим с налогами, если мы так поступим с государственной поддержкой, да, будет вот такая ситуация. Если по-другому, то индустриировать не будет. Но мне кажется все-таки, что разумное возобладает, и мы, многие растут, в принципе, IT-бизнес в Украине растет приблизительно 20-30% в год большинство ну, компаний.
1: 14 там же нет?
2: По-разному, разные компании по-разному. У нас темпы роста конкретно в нашей компании, ну, обычно 30, сейчас 20, да, то есть чуть-чуть замедлились. Некоторые компании больше развивали там другие локации, там, тоже Польшу, там, европейские какие-то. Но в целом, я думаю, что рост все равно составил там в районе 20%. Поэтому очень хочется верить, что это и будет продолжаться. Мы для этого все делаем.
0: У Каишки. у нас есть классические такие финальные вопросики. Посоветуй две книги нашим слушателям.
2: Значит, ну вот мне очень нравится книга Ричарда Брэнсона. Думаю, что вы знаете, это мультимиллионер или мили... Мили... мультимиллиардер, наверное, даже, да, который сделал себя сам. Да. Книга называется "Теряя невинность», если переводить на русский. Он рассказывает о своей жизни, о том, как он делал бизнес, на самом деле. Очень интересно. Человек занимался всеми возможными видами бизнеса, опровергая теорию, что нужно заниматься только тем, что очень хорошо знаешь. показалось, что интересно идти в медийный бизнес. Он сделал Virgin Media, успешная компания. Он захотел сделать Virgin Airlines, совершенно потрясающая компания, очень классная. Хотя в момент старта у него знаний было ноль. Вторая книга, я, наверное, тут вспомню. Тарасова, это основатель талинской школы менеджеров, очень достаточно известный человек, он, я очень рекомендую на самом деле его курсы, настоящие. не знаю сейчас он сам их ведет или нет, немолодой уже достаточно, но у него есть целый ряд книг, сейчас вспомню название одной из них, приемы управленческой борьбы, на самом деле очень интересно, причем книги интересные в том смысле, что их не обязательно читать, вот сесть и прочитать, ее можно читать выборочно, там очень хорошие жизненные
0: советы. Окей, okay. большое спасибо и напоследок пожелать что-то хорошее нашим слушателям.
2: Желаю никогда не сдаваться и доводить все до конца и друг друга поддерживать. В этом наша сила общая.
0: Окей, okay. супер. Большое спасибо, Валер, что в это напряженное время пришел, ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания нам на почту шами 13 ком. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.
2: -пока. пока.